0: Deel 1, hoofdstuk 22 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 22ste hoofdstuk, het ballet van La Merleusel. De volgende dag was er van niets anders te Parijs sprake dan van het bal dat de heren schepenen der stad de koning en de koningin zouden geven en waarop hunne majesteiten het vermaarde ballet van La Merlaison moesten dansen dat de koning het meest genoegen deed. Zin het acht dagen maakte men ook werkelijk alles op het stadhuis in gereedheid voor deze plechtige dag. De stadstimmerman had zijn stellages reeds getimmerd op welke de genodigde dames zouden zitten. De Stadskardonier had in de zalen voorzien van 200 witte waskaarsen, hetgeen in die tijd een ongehoorde wilde was. Eindelijk had men 20 vioolspelers besteld en het loon dat men hem toekende was bubbelen van het gewone, omdat, zoals het verslag luidt, zij de gehele nacht moesten spelen. Te tien uur des morgens kwam de vaandrig, de gardes van de koning, de heer de Lacoste, gevolgd door twee politiedienaren en enige schutters van het korps, de grafier der stad ...Clement genaamd, al de sleutels der deuren... ...van de kamers en bureaus van het hotel vragen. Die sleutels werden hun onmiddellijk ter hand gesteld. Aan elk hing een kaartje ter herkenning... ...en van dat ogenblik was de heer de Lacoste... ...belast met de bewaking van al de deuren en toegangen. Te elf uur kwam op zijn beurt de Hallier... ...kapitein der Gardes, gevolgd door vijftig schutters... ...die dadelijk zich in het stadhuis verspreidden ...en zich naar de deuren begaven ...welke hun ter bewaking werden aangewezen... De drie uur naderden twee compagnieën der gardes, een Franse en een Zwitserse. De compagnie der Franse garde bestond voor de helft uit manschappen van de heer de Harlier en voor de andere helft uit die van de heer de Cessard. Te zes uur des avonds begonnen de genodigden te verschijnen. Naarmate zij binnentraden, werd hun in de grote zaal en op de gereedgemaakte stellages een plaats aangewezen. Te negen uur kwam de vrouw van de eerste president, daar deze, na de koningin, de voornaamste persoon van het feest was, werd zij door de stadsheren ontvangen en haar een plaats aangewezen in de loge over die waarin de koningin zich zou begeven. Te tien uur richtte men een tafel met confituren aan voor de koning in de kleine zaal aan de zijde der Sint-Janskerk en zulks tegenover het zilveren buffet der stad dat door vier schutters bewaakt werd. De middernacht hoorde men een groot geschreeuw en veelvuldige vreugdekreten het was de koning die de straten doorging welke van het Louvre naar het stadhuis leidde en die alle met gekleurde lantaarns verlicht waren onmiddellijk gingen heren schepenen in hun laken tabbaard gekleed en voorafgegaan door tien sergeanten Elk een flambouw dragende de koning tegemoet... ...die zij op de trap ontmoetten bij de provoost der kooplieden hem verwelkomde... ...welk compliment zijn majesteit beantwoordde... ...door zich te verontschuldigen van zo late zijn gekomen. Hij wierp de schuld hiervan op de kardinaal... ...die hem, met over staatszaken te spreken... ...tot elf uur had opgehouden. Zijn de majesteit, in statieklederen... ...werd vergezeld door zijn koninklijke hoogheid... ...monsieur, door de graaf de Swasson, de grootprovost de hertog Longueville, de hertog Delboeuf, de graaf d'Harcourt, de graaf de La Roche-Guillon, de heer de Liancourt, de heer de Barada, de graaf de Cramet en de ridder de Souverain. Iedereen kon zien dat de koning verstoord en droefgeestig was. Een kabinet was voor de koning en een ander voor monsieur gereed gemaakt. In elk die kabinetten waren maskeradeklederen voorhanden. Evenzo was gedaan voor de koningin en voor mevrouw de president. De heren en dames van het gevolg hunner majesteiten moesten zich bij paren in de daarvoor bestemde kamers verkleden. Alvorens in het kabinet te gaan beval de koning dat men hem zou waarschuwen zodra de kardinaal verscheen. Een half uur na de komst des konings verhief zich opnieuw een levendige juich, het welk de komst der koningin verkondigde. De schepenen deden evenzo als zij reeds gedaan hadden en voorafgegaan door de stadssergeanten gingen zij hun doorluchtige gastvrouw tegemoet. De koningin trad de zaal binnen, men bemerkte dat zij even neerslachtig als de koning was en er bijzonder vermoeid uitzag. Op het ogenblik dat zij binnentrad werd de gordijn van een kleine loge die tot hiertoe was dichtgebleven geopend en zag men het bleke gelaten des kardinaals die in een Spaans ruitergewaad was gekleed. Zijn ogen vestigden zich op die der koningin en een glimlach van akelige vreugde zweefde op zijn lippen. De koningin was niet met haar diamanten haken getooid. De koningin hield zich enige tijd bezig met de complimenten van de leden der vroedschappen aan te horen en de begroeting der dames te beantwoorden. Eensklaps verscheen de koning met de kardinaal voor een der deuren van de zaal. De kardinaal sprak zacht met hem terwijl de koning zeer bleek was. De koning drong door de menigte en zonder masker en de linten van zijn buis nauwelijks dichtgestrikt naderde hij de koningin en met een bevende stem zeide hij Mevrouw, waarom, als het u belieft, hebt gij u niet met uw diamanten getooid wanneer gij wist dat het mij aangenaam was ze te zien? De koningin liet haar blik rondvaren en zag achter de koning de kardinaal op duivelachtige wijze glimlachende. Sire, antwoordde de koningin met een ontroerde stem omdat ik in het gewoel van dat grote feest vreesde er een ongeluk aan te zullen krijgen. Ge ongelijk, mevrouw. Indien ik u dat geschenk heb gedaan, was het om u er mede te tooien. Ik zeg u dat gij niet wel hebt gedaan. En des konings stem beefde van toren. Iedereen beschouwde en luisterde met verbazing, niets begrijpende van hetgeen er voorviel. Sire, zeiden de koningen. Ik kan ze van het Louvre doen halen, waar zij zijn, en al zo zal de begeerte uw majesteit vervuld worden. Toezulks, mevrouw, en wel zo spoedig mogelijk, want binnen een uur zal het ballet in de aanvang nemen. De koningin neeg ten teken van onderwerping en volgde de dames die haar naar het kabinet moesten geleiden. Van zijn kant begaf de koning zich naar het zijne. Er heerste gedurende een ogenblik in de zaal verwarring en verlegenheid, al de aanwezigen hadden kunnen bemerken dat er iets tussen de koning en de koningin was voorgevallen, maar beiden hadden zo zacht gesproken dat iedereen eerbiedig enige schreden was achteruit gegaan en dus niemand iets had gehoord. De muzikanten speelden zo hard zij konden, maar men luisterde er niet naar. De koning verliet het eerst zijn kabinet. Hij was gekleed in een allervrijst jachtgewaad en monsieur en de overige edelieden waren in dezelfde kleding. Dit gewaad stond de koning het best en daarin geleek hij inderdaad de eerste edelman van zijn rijk. De kardinaal naderde de koning en stelde hem een doosje ter hand. De koning opende het en vond er twee diamanten haken in. Wat betekent dat? vroeg hij de kardinaal. Niets, antwoordde deze. Alleenlijk indien de koningin met de diamanten haken is getooid. Daar ik twijfel. Tel ze dan, sire. En, indien gij er slechts tien vindt, vraag dan Hare Majesteit wie hij de twee diamanten haken kan hebben ontstolen, die hier zijn. De koning beschouwde de kardinaal als om hem te ondervragen, maar hij had de tijd niet hem een enkele vraag te doen. Een kreet van bewondering ontglipte alle monden. Gelijk de koning de eerste edelman van zijn rijk, dan was ongetwijfeld de koningin de schoonste vrouw van Frankrijk. Inderdaad, haar jachtgewaad stond haar voortreffelijk zat een wilde hoed met blauwe veren op, een parogrijs fluwelen kleed, opgeheven door diamanten haken en een blauw satijnen rok, geheel met zilver geborduurd. Op haar linkerschouder schitterden de diamanten haken op een strik van dezelfde kleur als de veren en de rok. De koning trilde van blijdschap en de kardinaal van toren. Echter, op de afstand die zij van de koningin verwijderd waren, konden zij de diamanten niet tellen. De koningin bezat ze, maar had zij er tien of twaalf. Op dit ogenblik gaven de muzikanten het sein voor het ballet. De koning naderde mevrouw de presidente, met wie hij zou dansen, en zijn de koninklijke hoogheid, monsieur de koningin. benam nam plaats en het ballet begon. De koning was over de koningin geplaatst en telkens wanneer hij haar voorbij ging, verslond hij met zijn blikken de diamanten, wier aantal hij niet kon te weten komen. Een koud zweet bedekte het voorhoofd van de kardinaal. Het ballet duurde één uur en eindigde onder het gejuich der gehele zaal. Ieder geleide zijn dame naar haar plaats, maar de koning maakte van zijn voorrecht gebruik om de zijnen te laten waar zij was en naderde haastig de koningin. Ik dank u, mevrouw, zeide hij, voor de bereidwilligheid waarmee gij hebt getoond aan mijn begeerten te voldoen. Maar ik geloof dat u twee diamanten ontbreken en ik kom ze u brengen. Bij die woorden gaf hij de koningin de beide diamanten die hem de kardinaal had ter hand gesteld. Hoe sieren, riep de koningin, verwondering wijnzende. Geeft gij mij nog twee andere? Ik zal er dan veertien hebben. En de koning, ze tellende, vond wel degelijk twaalf diamanten op de schouder Haar Majesteit. De koning riep de kardinaal. Wel, wat betekent dat, meneer de kardinaal? vroeg de koning op strenge toon. Het betekent, Sire, antwoordde de kardinaal, dat ik die beide diamanten haken haar majesteit wenste te doen aannemen, doch ze in persoon niet durvende te geven, heb ik dit middel te baat genomen. En ik ben er uw eminentie te meer erkentelijk voor, antwoordde Anne van Oostenrijk met een glimlach, die bewees dat zij niet misleid werd door deze aardige bemindelijkheid, daar ik zeker ben dat deze twee diamanten u evenveel kosten als de twaalf aan zijne majesteit hebben gekost. Vervolgens de koning en de kardinaal hebbende, hernam de koningin de weg naar haar kamer waar ze zich had verkleed en waar ze zich weer zou omkleden. De aandacht, welke wij hebben moeten vestigen bij het begin van dit hoofdstuk op de doorluchtige personen die wij erin voorstelden, heeft ons hem voor een ogenblik doen uit het oog verliezen en wie Anne van Oostenrijk de onbegrijpelijke overwinning was verschuldigd die zij op de kardinaal had behaald. Hij die verloren onopgemerkt onder de menigte was gemengd, welke zich voor de deuren verdrong en vandaar dat toneel beschouwde alleen voor vier personen begrijpelijk, namelijk voor de koning, de koningin, zijn de eminentie en voor hem. De koningin was in haar kamer teruggekeerd en dacht maakte zich gereed om te vertrekken toen hij zich zacht op de schouder voelde tikken. Hij keerde zich om en bespeurde een jonge vrouw die hem wenkte haar te volgen. Deze jonge vrouw had hij gelaat bedekt met een masker van zacht fluweel, maar ondanks deze voorzorg, die trouwens meer was genomen voor anderen dan voor hem, herkende hij ogenblikkelijk zijn gewone gids: die lichtzinnige, geestige juffrouw Bonacieux. De vorige dag hadden zij ook elkaar even bij de portier van het Louvre Germain gesproken, waar hij haar had laten roepen. De haast der jonge vrouw om aan de koningin de heerlijke tijding mede te delen van de gelukkige terugkomst van haar bode, was de oorzaak dat beide gelieven slechts een paar woorden wisselden. D'Artagnan volgde dan juffrouw Baudenscheux door het dubbel gevoel van liefde en nieuwsgierigheid gedreven. Langs de gehele weg en naarmate de gangen meer en meer ledig werden, wilde D'Artagnan de jonge vrouw vasthouden om haar slechts een ogenblik te beschouwen. Maar vlug als een vogel ontglipte zij steeds zijn handen. En toen hij spreken wilde, herinnerde haar vinger op zijn mond gelegd hem eraan dat hij zich in de macht bevond van een wezen hetwelk hij blindelings moest gehoorzamen en dat hem de geringste klacht verbood. Mevrouw Bonacieux opende een deur en geleidde de jongeling in een volkomen duister vertrek. Daar gaf zij opnieuw een teken van stilzwijgen te bewaren. En een tweede, door een gordijn bedekte deur openende, waaruit eensklaps een schitterend licht blonk, verdween zij. D'Artagnan bleef een ogenblik onbewegelijk en vroeg zichzelf af waar hij was, maar spoedig verzekerde hem een lichtstraal die deze kamer binnendrong, de zoele en welriekende lucht die hem naderde, het tevens eerbiedig en beschaafd gesprek van twee of drie vrouwen en het dikwijls herhaalde woord van hare majesteit, dat hij zich in een kabinet bevond dat de kamer der koningin begrensde. De jongeling bleef in de schaduw en wachtte. De koningin scheen vrolijk en vergenoegd, hetgeen de personen die haar omringden zeer scheen te verwonderen, dat ze haar meestal in een zorgvolle gesteldheid aantroffen. De koningin schreef die vrolijke luim aan de vrijheid van het feest en het vermaak dat het ballet haar had veroorzaakt toe, en dewijl een koningin niet mag worden tegengesproken, of zij huilt of lacht, waren allen uitbundig in de lof over de beminnelijkheid der herenschepenen van Parijs. Hoewel D'Artagnan de koningin niet kende, onderscheidde hij draag haar stem van die der anderen, voor eerst door een lichte, vreemde tongval, vervolgens door die toon van overheersing zo eigenaardig aan vorstelijke woorden. Hij hoorde haar naderen en dan weer zich van die geopende deur verwijderen en twee of drie malen zag hij zelfs de schaduw van het lichaam het licht onderscheppen. Eindelijk kwam een hand en een arm bewonderenswaardig van vorm en blankheid door het behangsel. Jan begreep dat het zijn beloning gold. Hij wierp zich op de knieën, vatte de hand en drukte er eerbiedig zijn lippen op. Toen trok die hand zich weg, een voorwerp in de zijne latenden, die hij voor een ring erkende. Dadelijk sloot zich de deur weer en Jan bevond zich opnieuw in een diepe duisternis. D'Artagnan strak de ring aan zijn vinger en wachtte opnieuw. Het was blijkbaar dat alles nog niet was afgelopen op de beloning zijner opoffering moest die zijn liefde volgen. Bovendien, hoewel het ballet was geëindigd, was echter het feest nauwelijks begonnen. Men soupeerde te drie uur en het uurwerk van Sint-Jan had reeds enige tijd kwart voor twee geslagen. Inderdaad, van lieverleden verminderde het gerucht der stemmen in de aangrenzende kamer. Vervolgens hoorde men het zich verwijderen. De deur van het kabinet, waarin zich dacht dat Jan bevond, werd weer geopend en juffrouw Bonachieu huppelde binnen. Zijt gij er eindelijk?'' riep D'Artagnan. ''Stil!'' zeide de jonge vrouw op de lippen des jongelings haar hand leggende. ''Stil en vertrek, langs waar gij gekomen zijt.'' ''Maar waar en wanneer zal ik u wederzien?'' vroeg D'Artagnan. ''Een briefje dat ge te huiskomende zult vinden zal het u zeggen. Vertrek, vertrek.'' En op die woorden opende zij de deur van de gang en stiep D'Artagnan buiten het kabinet dacht er Jan gehoorzaamde als een kind zonder enige verzet of tegenstand hetgeen bewijst dat hij wel degelijk verliefd was. Einde van hoofdstuk 22